0: Stadion am Böckelberg, die dynamische Elf der Borussen aus Mönchengladbach.
1: Besser kann man eigentlich kaum noch spielen.
2: Ich finde, Borussia Mönchengladbach hat einfach immer dafür gestanden, ja, ganz viel mit Ballbesitz zu spielen.
1: Mit Daniel war es so, dass ich angefixt war, dass ich gesagt habe, der passt genau in die Philosophie des Clubs. auch den Fans zu sagen, dass es immer noch was Besonderes ist, für Borussia Mönchengladbach zu spielen.
2: Hallo da draußen, wir begrüßen euch ähm, ganz, ganz herzlich zum Mitgedacht-Podcast 59 ähm, und wenn ich wir sage, dann bin das mal wieder nicht nur ich, sondern auch David, hallo.
3: So ist es, guten Tag,
2: wie geht's dir? Mir geht's gut, dankeschön, äh, vor allen Dingen auch deswegen, weil Borussia natürlich weiterhin umgeschlagen ist ähm, in dieser Saison, das kommt auch eigentlich selten vor. Wir müssen ja nicht dazu erwähnen, dass es erst zwei Spieltage sind. Würde ich vorhin ähm. sagen, ja?
3: <lacht> Also, es kommt, es kommt selten vor. Stimmt, aber trotzdem, also ich habe jetzt die, ich kein Statistiklexikon äh, aber dass wir jetzt, sagen wir mal, drei Pflichtspiele in Folge nicht verloren haben, würde ich sagen, kam letzte Saison zumindest nicht so häufig.
2: vor Das äh, können wir bestätigen, ohne das jetzt nachzugucken oder ganz genau zu wissen. Ähm, das Spiel gegen Schalke ist vorbei äh, am Wochenende 2 zu 2. Ähm, heute schauen wir natürlich mit euch darauf zurück. Ähm, ja, wollen uns auch nochmal ganz explizit mit der Personalie Eber beschäftigen. Ähm, und eben auch auf den Freitag schauen, denn dann geht es schon weiter. Also in vier Tagen sehen wir uns schon wieder alle, oder alle, aber vielleicht den einen oder anderen im Stadion oder die ein oder andere im Borussia Park. Viel zu besprechen, also wenig Zeit zum Durchschnaufen dieser Tage, aber ich würde mal sagen, wenn man schon so einen Lauf hat, dann ist das wahrscheinlich auch gut so.
3: Ja, ich würde sogar, ja, würd sogar andersrum sagen, ich würde auch sagen, es ist gut so, aber vielleicht sogar eher wegen, ähm, also das Wort Lauf ist ja schon mal ein großes, aber <lacht> äh, nee, eher ja. wegen, wegen des Endes, oder? Also weil, ähm, da wir werden jetzt gleich natürlich immer genauer drauf kommen, aber das Spiel auf Schalke endete ja vor allem, ja, kann man ja schon so sagen, sehr, sehr ärgerlich äh, und ich finde da ist eigentlich immer angenehmer, äh, wenn es dann schnell weitergeht und man das wieder ein bisschen ausbügeln kann. Weil, wir sind mit vier Punkten gestartet, kein Geheimnis, dass sechs uns natürlich lieber gewesen wären. Ne?
2: Können Tabellenführer werden am Freitagabend. Nur, das mal ganz kurz, genau, haben jetzt schon den Sprung, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, richtig lustig, Borussia Mönchengladbach verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Ich habe gedacht, okay, davon also kommen wir her?
3: <lacht> ja, ja, das stimmt. Also, erstmal ist dieses, sind diese Schlagzeilen am Anfang der Saison ja sowieso immer irgendwie lustig, aber wenig aussagekräftig. Ja, aber natürlich am Freitagabend hätten wir die Chance, äh, ne? aber das ist wahrscheinlich auch geschuldet. Ich sag mal so, wenn wir irgendwann nach dem ja, glaube ich, um nach zehn Spieltagen ist die Tabelle einigermaßen aussagekräftig, wenn wir hier äh, zum elften Spieltag aufnehmen äh, und wir den Sprung an die Tabellenspitze irgendwie gerade verpasst haben, dann wäre ich hochzufrieden. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, standen wir vielleicht wirklich mit dem
2: Schalke-Rückblick direkt mal und ähm, vielleicht eher dann zum sportlichen Kommen auch erstmal emotional. Ähm, ja, nimm doch einfach mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit da draußen. Ähm, was war das für ein Tag aus Fansicht? Ähm, war ja, was das Wetter angeht, überragend. Äh, auch sonst war es, glaube ich, ein cooler Auswärtssamstag. Aber ähm, erzähl doch mal, ähm, wie du es wahrgenommen hast, äh, so rund um unseren Freundeskreis.
3: Ja, ich fand es auch. Also erstmal natürlich... Mega Wetter eigentlich, gut, natürlich immer mit der Einschränkung, dass jetzt am Wochenende es natürlich schon am an der oberen Temperaturskala gekratzt hat, wo man noch sagt, ja, das ist optimales Wetter. Also ich glaube, wenn man äh, die Spieler zum Beispiel fragen würde, die würden wahrscheinlich sagen, oh ja, 5, 6 Grad kühler wäre auch noch okay. Und ich glaube, wenn man den einen oder anderen äh, fragt, der irgendwie mit Regionalbahnen angereist ist, so wie ich das irgendwie gemacht habe, da ist dann, glaube ich, auch manchmal besser, wenn es ein paar Grad kälter ist, aber klar, es ist natürlich trotzdem Sonne, ähm, Sommer und so, das macht dann immer viel, viel mehr Spaß. Ich muss ja sagen, ich finde eigentlich Schalke-Auswärtsspiele auch immer ganz cool, also wenn man mal diese Mini-Episode wegnimmt, ähm, dass man dann mit diesen, mit diesen Shuttlebussen fährt und so, aber ansonsten äh, finde ich, dass so als Fußballromantiker irgendwie Schalke 04 irgendwie eigentlich geil ist, ist, finde ich, auch den äh, deutlichst sympathischeren Club, äh, großen Club da im Pott. Äh, irgendwie auch eine, eine Fanszene und irgendwie so ein, so ein Gesamtbild des Vereins, was irgendwie ja Traditionen schreit und irgendwie auch geil ist. Und ich muss auch sagen, äh, das Stadion ja ist natürlich jetzt kein so ganz traditionelles Fußballstadion irgendwie, aber ich finde äh, selbst für so ein modernes Stadion hat das trotzdem noch trotz ziemlich viel ja, Atmosphäre und so und ich finde auch die Gelsenkirchener Kurve, oder die Schalker Nordkurve, auch eigentlich von der Stimmung eher immer eine der geileren Kurven, also eigentlich immer ein Spiel, was, was mir echt viel Spaß gemacht hat und dann so ein bisschen, um jetzt mal so ein bisschen die, die Mischung hinzubekommen zwischen sportlich und, und, und fantechnisch, fand ich auch am Samstag, dass natürlich aus unserer Sicht jetzt vor allem die zweite Halbzeit stimmungsmäßig dann auch richtig Bock gemacht hat, ne gerade mit dieser mit diesem Doppelschlag, Spiel gedreht zwischendurch, Führung und wie das dann im Moment so ist, ähm, weil die Stimmung ja grundsätzlich irgendwie ganz gut ist, Ging es ja doch recht schnell in so eine Feierstimmung über, wo man dann zwischendurch mal darüber nachdenkt, auch immer denkt, irgendwie witzig. So, die letzte Saison haben wir alle so geschimpft und jetzt <lacht> führen wir mal so zehn Minuten auf Schalke und alle singen von fünfmal Deutscher Meister. Und <lacht> 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 Aber irgendwie, das macht den Fußball ja auch aus, gerade so Auswärtsspiele. Ne?
2: Ja, und Schalke hat ja auch eine ja, wirklich sehenswerte Choreo am Anfang, muss man ja sagen. Also, das macht es ja dann irgendwie auch her. Dann merkst du, glaube ich, schon, wie so die Fanseele in so einem, bei so einem Traditions Verein halt eben tickt, die sich einfach mega dann auch darauf freuen, dass sie da dieses Tal der zweiten Liga durchschritten haben und im Gegensatz zu anderen Traditionsvereinen auch nach einem Jahr schon wieder verlassen konnten. Denkt da an den HSV und send da liebe Grüße nach Hamburg. Das kann halt eben auch anders aussehen, das hat Schalke sehr souverän und gut gemacht letztlich und deswegen ich freue mich auch, dass sie zurück sind und ähm, ja, es ist halt einfach ein Verein, der natürlich auch ziemlich assi ist, aber das Ruhrgebiet. Ich denke immer an das äh, Robert kanacken banner von denen selbst äh, über ihre eigenen Kurve über dem Auswärtsblock bei uns in Gladbach beim Europa-League-Spiel ja. damals.
3: Ja, wobei da, also sowas finde ich ja eigentlich immer irgendwie richtig geil und witzig, wenn du so eine ja, so ein Fangesang äh, oder Schmähgesang ist ja eher, gegen dich irgendwie so verwendest und damit dann so selbstironisch umgehst und so, äh, das finde ich ja schon irgendwie geil. Und ähm, genau wie du sagst, aber dadurch, weil es eben das erste Spiel oder erste Heimspiel zurück in der Bundesliga war, war, finde ich auch so die Stimmung im und ums Stadion irgendwie sehr, sehr wohlwollend positiv, auch der Schalker. Und dann, äh, obwohl es natürlich, für uns, der mit Abstand, 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 bitterste Moment des Samstags war, äh, dieses 2-2 kurz vor Schluss, da merkst du natürlich auch so, das ist natürlich ein Torjubel, der kracht dann auf Schalke. Ne? Und was ja die Mannschaft, die dann da äh, an der Eckfahne zusammen feiert, äh, den, den in letzter Sekunde gewonnenen Punkt. Da merkt man dann eben schon, warum solche Vereine der Bundesliga natürlich fehlen, wenn sie in die zweite Liga abgestiegen sind mal.
2: Komplett und komplett hast du auch recht, dass es der Sympathischere von den beiden großen Ruhrgebietsvereinen ist und zur ganzen Wahrheit gehört ja dann eben auch, dass man aufgrund von Entwicklungen der letzten Jahre vielleicht als Gladbacher jetzt nicht mehr den ganz großen, ganz große Angst haben muss, rund um die äh, Gelsenkirchener Arena irgendwie abgezogen zu werden oder so. Das da haben ja aufgrund von Fankonstellationen im westlichen Fußballumfeld sich das in den letzten Jahren schon so verschoben, dass man, sage ich mal, da die Rivalität ja eher auf der schwarz-gelben Seite im Ruhrgebiet gegenüber Gladbach ähm, äh, ja, zu spüren bekommt oder bekam.
3: Genau, aber trotzdem, weil ich meine, dass das Argument der Sympathischere äh, von den großen Ruhrgebietsklubs, ist jetzt kein großes Kompliment, wenn man, wenn man jetzt so die, die Gladbacher Meinung oder den Gladbacher Blick auf den BVB hat, ne? aber trotzdem ja. Äh, aber dann lass uns doch Mal so ein bisschen in den Sport kommen, weil äh, wir hätten natürlich trotzdem, äh, trotz unserer äh, Lobpreisungen hier auf Schalke, hätten wir beide natürlich trotzdem lieber drei als einen Punkt mitgenommen und äh, gehen so ein bisschen mehr jetzt mal ins Spiel, fangen das aber an mit zwei Stimmen aus der Community.
2: Ja, Sonja und Carsten haben uns Sprachnachrichten geschickt. Ihr wisst, das könnt ihr immer machen, ähm, auch initiativ, einfach nur, wenn ihr eine Meinung zum Spiel habt, wenn ihr eine Meinung zu einer aktuellen Entwicklung habt, wenn ihr ein Thema habt, was ihr uns ans Herz legen wollt, worüber ihr sagt, Mensch, sprecht doch mal bitte darüber, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht. Sonja und Carsten haben das gemacht, freuen wir uns sehr drüber ähm, und wir hören mal rein, wie die beiden das sportlich sehr unterschiedlich tatsächlich gesehen haben. Das ist ganz spannend und danach bewerten wir das mal.
0: Hallo, liebes Mitgedacht-Team, hier ist Sonja. Ja, was soll man zu dem Spiel gestern sagen? Es war irgendwie unglücklich. Ich richtig verdient wäre es nicht gewesen, unverdient auch nicht. Ich denke, der Punkt ist in Ordnung und ich denke, mit vier Punkten aus den ersten zwei Spielen und den souveränen Weiterkommen im Pokal können wir zufrieden sein. Ähm, ja, womit ich nicht zufrieden bin, beziehungsweise worüber ich mir noch nicht ganz klar bin, ist der neue Spielstil. Ich bin da schon ein sehr großer Fan von Daniel Farke geworden, von seiner Art und auch wie er Fußball spielen lassen will, aber ob mir das bisher gefällt, dieses Ball rumgeschiebe, alles sehr langsam und ja, wenn du dann ein Gegentor bekommst, äh, ist jetzt ja beide Male passiert, ja, dann stehst du da und sich den Gegner dann 60 Minuten irgendwie zurechtlegen, bis man Lücken hat und pff, ich weiß nicht, also ich finde, da ist doch wieder ein bisschen viel Schöngerede bei, so Chris Kramer habe ich in ein Interview gelesen, auch Daniel Farke nach dem Spiel, von einem sehr guten Spiel gesprochen, ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie kein sehr gutes Spiel. Da fehlt mir doch ein bisschen was. Und ja, dass man die Lücke sucht, ja, ein paar Pässe waren da ja auch in die Tiefe dabei. Aber dann wurde es nicht richtig zu Ende gespielt. Und ja, wenn wir dagegen bessere Gegner spielen, dann werden wir damit auch nicht durchkommen. Also wenn Dortmund oder Bayern oder Leipzig oder wer auch immer das 1-0 macht, dann werden wir uns die nicht noch zurechtlegen können, bis wir eine Lücke finden. Also da muss schon noch mehr kommen.
1: Moin, liebes Mitgedacht-Team, hier spricht Carsten aus Gorschenbräuch. Grundsätzlich muss ich sagen, dass es am Samstag auf Schalke, finde ich, richtig Spaß gemacht hat. Und mal wieder alle Grundtugenden zu sehen waren auf dem Platz von Borussia, die wir insbesondere in den letzten anderthalb Jahren wirklich komplett vermisst haben. So, dass ich eigentlich echt ein zufriedenes Fazit nach dem Abend auf Schalke habe. Auch wenn man natürlich sagen muss, klar, so ein 293. mit VR, etwas dämlichem Handspiel und vorher auch aus meiner Sicht ein unberechtigter Freistoß sind eigentlich Anlass genug, einen Teufels wild zu machen. Nichtsdestotrotz äh, stand das bei mir eigentlich relativ kurz, ähm, nachdem wir aus der Arena raus waren, dann auch nicht mehr so stark im Fokus, weil er mich echt überwogen hat, ähm, dass die Mannschaft wirklich gut gebissen hat, gekratzt hat, da auch in einer nicht leichten Atmosphäre auf Schalke irgendwie auch die Ruhe bewahrt hat, nicht permanent ultimativ schnelle Ballverluste hat, sondern auch man sich wieder ein bisschen auf ja geduldiges Torchancen herausspielen lassen, konzentrieren kann. Das finde ich irgendwie ja echt ein gutes, ein gutes Zeichen, auch wenn es sicherlich weit weg von perfekt in dem Moment ist.
3: Vielen Dank, Sonja, und auch vielen Dank an Carsten und Grüße nach Korschenbruch. Korschenbruch, so. Ähm, <lacht> ja, zwei, also da waren jetzt, waren jetzt auch kritische Punkte natürlich dabei, zwei Sichtweisen, die ja eher so ein bisschen ja, gegensätzlich, oder zumindest unterschiedlich sind in der Wahrnehmung. Ähm, also ich finde, also ich sag mal so, ich, ich sehe es so ein bisschen eher so, dass wir jetzt halt auch nicht so mega viel erwarten dürfen. Also natürlich ist das und ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn man die erste Halbzeit, sagen wir jetzt mal gegen Hoffenheim sieht und die, oder auch die erste Halbzeit gegen jetzt auf Schalke, das ist natürlich dann keine gute Leistung gewesen. Es waren jetzt vor allem das Schalke-Spiel war jetzt kein Fußballfest. Also natürlich äh, haben das Kramer oder auch, auch Farke auf der Pressekonferenz danach so ein bisschen anders gesehen, wobei das Wort Fußballfest hat auch da keiner in den Mund genommen, aber sie haben halt gesagt, sie haben irgendwie ein gutes Spiel gesehen und so und ich glaube, ein objektiv gutes Spiel für neutrale Zuschauer, das war es jetzt nicht, würde ich sagen. Da würde ich, würde ich zustimmen, aber... Ähm ich war trotzdem äh, eigentlich, oder bin trotzdem bisher spielerisch eigentlich zufrieden, weil ähm, dass das Ende, klar, ist ärgerlich auf Schalke, aber ich würde wirklich behaupten, dass wir trotzdem einen fetten Fortschritt jetzt schon gemacht haben, diesen zwei Spielen gegenüber letzter Saison, weil ja es ist viel ja, Ball herumgeschiebe, wie Sonja es, glaube ich, genannt hat, dabei, aber wir verfallen halt eben nicht in Hektik oder werden sogar total phlegmatisch oder zerfallen hinten in unsere Einzelteile, sondern spielen eben weiter, das sieht dann vielleicht manchmal ein bisschen nach Hin- und Hergeschiebe aus, aber in beiden Spielen und da würde ich sagen, hat das ja irgendwie funktioniert in Anführungszeichen, ist ja irgendwann äh, oder sind die Tore gefallen und äh, gegen Hoffenheim hat es dann eben gereicht, da war es halt auch ein Tor mehr, gegen Schalke war es dann diese knappe Führung, die dann nicht über die Zeit gerettet wurde, aber Tore fallen ja vorne.
2: Ich glaube, man muss da so eine so einen gesunden, so eine gesunde Objektivität irgendwie anlegen und ähm, beide Seiten sehen und so ein bisschen die Waage finden. Also Fakt ist, das glaube ich schon, das kann man auch sagen und ich glaube, Daniel Farke wird das auch zugeben und ähm, Roland Wirkus wird das intern auch so sehen, dass ähm, Borussia natürlich noch nicht lang nicht da ist, wo sie sein wollen. Also das ist ja ganz, ganz klar und die ersten, ja, mal 20 Minuten mindestens, ich hatte er das Gefühl, dass es länger war, fand ich nicht gut tatsächlich, ähm, fand ich phlegmatisch, fand ich ähm, ideenlos, einfallslos. Ähm, da merkst du dann auch, dass irgendwie so ein, so ein Kreativling wie der Salazar zum Beispiel von, von, von Schalke uns einfach fehlt, ja, jemand, der mal Eigeninitiativ Tempo reinbringt und das vielleicht sogar mal mit einer Einzelaktion entscheiden könnte, ähm, das fand ich alles andere als gut und auch alles andere als ich hatte das letzte Woche auch schon mal ähm, ja, dass ich da kennen konnte, was jetzt so der ganz genaue Plan ist, also nur geduldig sein und spielen und da bin ich bei Sonja, kann es eigentlich nicht sein, ähm, das ist ähm, sicherlich gegen große Gegner dann zu einfach und wird ganz, ganz sicher in die Hose gehen, weil die kannst du dir, das hat Sonja auch gesagt, eben nicht so zurechtlegen, ähm, da bin ich bei ihr und teile die Kritik definitiv zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir eben, und das hast du gesagt, nicht vergessen dürfen, wo wir herkommen. Alter Spruch, der aber jetzt wieder gilt. Wir haben eine ganz, ganz diffizile letzte Saison hinter uns und ähm, da muss man die Mannschaft erstmal rausziehen. Auch da gibt es wieder eine zweite Seite. Ja, Wir sagen immer, die gleiche Mannschaft hat letztes Jahr im Abstieg gespielt. Zur ganzen Wahrheit gehört dann auch, die, diese gleiche Mannschaft hat vor zwei Jahren noch Champions League gespielt. Also das sind auch jetzt ehrlicherweise zwei... Naja,
3: minus minus Zakaria... Minus Ginter minus Embolo. Das ne? also das hat Farke ja jetzt auch schon so angedeutet nochmal. Aber den Punkt muss man ihm ja geben.
2: Genau, also ich würde sagen, Ginter ist 1 zu 1 ersetzt durch den Kollegen Itakura. Ähm, genau. Ne? Gut, die beiden anderen sicherlich sind jetzt noch nicht in der in der Klasse ersetzt worden, die sie vielleicht ähm, hatten, wobei ich das bei Embolo anders sehe. Ich glaube, dass Embolo in diesem System gar nicht gespielt hätte, sondern wahrscheinlich auf der Bank sitzen würde. Also sagen wir mal ein Spieler, okay, aber das ist sicherlich mir persönlich auch ein bisschen zu einfach, dass man es da nur darauf schiebt und nur mit dieser eine Sichtweise des Abstiegskampfs, das letztes Jahr sieht. Ähm, ich glaube wie gesagt, Realismus und Objektivität sind angebracht, dass man auch ganz offen mal sagen darf, dass das die ersten, ja, sagen wir mal, vielleicht sogar die erste Halbzeit einfach nicht gut waren. Das darf man sagen. Und da ist man nicht direkt hier ein Schwarzmaler oder so, sondern ähm, das gehört einfach zur Wahrheit dazu. Und Fake wird das intern auch anders sagen, als er das natürlich nach außen sagt, weil er die Mannschaft stark redet und nicht direkt der Trainer sein will, der herkommt und alles schlecht redet. Und so ist er, glaube ich, auch nicht. Aber Jonas Hofmann hat das ja letzte Woche schon angedeutet. Der kann ziemlich, ziemlich, der hat ziemlich klare Vorstellungen. Und kann ziemlich ziemlich genau intern auch artikulieren, wie er das äh, sehen will. Und davon haben wir jetzt ja auch noch nicht viel mitbekommen außen. Von daher wird das ja schon stattgefunden haben, wenn der Jonas Hofmann das schon sagt. Und ich glaube, dass intern ziemlich klare Worte da fallen.
3: Ja, und ich glaube, genau das ist der entscheidende Punkt. Das Schönrederei, wie auch immer man das nennen möchte, das, was wir da so in irgendwelchen Statements oder auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hören, ist natürlich... PR, ne, wie auch immer, der Trainer hat da ja die Aufgabe, irgendwie die, Mannschaft, die Leistung seiner Mannschaft bis zu einem bestimmten Punkt zumindest zu verteidigen und irgendwie Argumente zu finden, eine Geschichte zu erzählen, die stimmig ist, sodass alle da irgendwie sauber rauskommen. Dass natürlich das, was in, in Interviews gesagt wird und das, was nach innen gesprochen wird, nicht das Gleiche sind, ist völlig klar. Das wird jeder sich so denken können, jeder wissen. Ähm, ich finde das aber auch völlig nachvollziehbar äh, aus Gründen. Es darf halt nur nicht unglaubwürdig werden irgendwann. Ne? Also wir hatten ja letzte Saison, haben wir ja auch schon mal gemeckert über Statements auf Pressekonferenzen. Ich finde, wenn man irgendwie das dritte Spiel in Folge gefühlt kaum Gefahr nach vorne entwickelt hat und immer fünf Gegentore bekommen hat, dann wird es natürlich irgendwann dämlich, wenn man äh, von, es war ein gutes Spiel, redet. So, ne, das ist... Das ist sicher ein überzogenes Beispiel, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber nach so einem Spiel finde ich, find ich das nachvollziehbar. Und dass äh, die Mannschaft noch nicht genau da ist, wo alle sie haben wollen, ja, geschenkt. Das ist, glaube ich, auch so. Aber, und äh, deshalb bin ich weiterhin zufrieden bisher, hätte man mir vor der Saison gesagt, zwei Spiele, vier Punkte, Hätte ich erstmal gesagt, die nehme ich. Wäre ich zufrieden mit. Jetzt ist natürlich durch diesen späten Ausgleich, äh, würde ich sagen, sind es vier Punkte. Damit bist du absolut im Soll. Stehst natürlich jetzt etwas mehr unter Zugzwang gegen Hertha. Da würde ich sagen, da muss man schon nachlegen, weil dann natürlich äh, dieses Spiel in, in München ja schon kommt. Äh, wo, obwohl wir, äh, weil du eben gute, gute Gegner angesprochen hast, äh, gegen die das vielleicht nicht funktionieren wird, komischerweise ja gerade in solchen Spielen öfter mal gut aussehen, aber ja, drauf verlassen oder mit den Punkten in Anführungszeichen planen, äh, das sollte natürlich niemand tun. Aber
2: die Zeit bis dahin muss genutzt werden, und, ähm, denn das wird nicht reichen, ganz, ganz sicher nicht. Das wird vielleicht jetzt gegen Hertha reichen, das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil ich glaube auch, dass wir mit einem neuen Selbstverständnis unterwegs sind oder die Mannschaft mit einem neuen Selbstverständnis unterwegs ist, auch ja diese Tugenden wieder zeigt, ja, die ja die viel zitierten, die wir im letzten Jahr sehr, sehr krass kritisiert haben und das hat Carsten ja auch in seiner Sprachnachricht eben angedeutet, das ne, wären vielleicht eigentlich Dinge, die da am Samstag passiert sind, teilweise die einen so ein bisschen, ich glaube er hat gesagt, Fuchsteufel wild werden lassen, aber ähm, die Mannschaft hat halt eben auch gekämpft, ne? diese ähm, Itakura-Grätsche nach zwei-, zweimaligem Aussteigen, die hatte Carsten auch in seiner Sprachnachricht erwähnt, die mussten wir leider ein bisschen kürzen, deswegen ähm, sagen wir euch das hier nochmal verbal hat er natürlich total recht, dass man da vom blog Block äh, ne, auch endlich mal wieder das Gefühl hatte, Mensch, geil, ähm, dass ein Junge sich so reinhaut, dann auch mit der Faust da selbst unterwegs ist. Der wurde auch vollkommen zu Recht in die kicker Elf des Tages äh, gewählt oder des Spieltags gewählt. Also der macht sich sehr, der Junge, und das macht total Spaß, ähm, solche positiven Jungs auch zu sehen, ähm, die jetzt auch dann offensichtlich ja Willen reinbringen in die Mannschaft, vieles, was uns vielleicht auch gefehlt hat in den letzten anderthalb Jahren, aber nochmal, auch da gehört dann zur ganzen zur ganzen Wahrheit, dass ähm, eben diese, ja, sagen wir mal, diese Lethargie so ein bisschen in der, ersten, in der ersten Phase des Spiels, so ein bisschen dieses Fehlerbehaftete mit Ungenauigkeiten, mit auch Ungefährlichkeit fand ich nach vorne, dass das einfach noch nicht gut war ähm, ja. und genau, das, daran wird er arbeiten müssen äh, und das wird er aber auch machen. Der Kollege Farke.
3: Ja, aber was, was finde ich, also ja, dass das ist kein, kein perfektes Fußballspiel und kein Fußballfest und wahrscheinlich auch ein gutes Spiel war, können wir uns glaube ich auf einigen trotzdem und deshalb diese Zufriedenheit oder die Tendenz zur Zufriedenheit bei mir eher da, weil man eben schon, ich finde, zwei entscheidende Fortschritte gesehen hat, du hast gerade schon gesagt, wir haben jetzt zweimal natürlich die erste Halbzeit oder die erste halbe Stunde ja eher enttäuscht, verschlafen, aber... Es war ja ein ganz entscheidender Kritikpunkt letztes Jahr vor allem, wenn wir dann mal in Rückstand geraten, brechen wir zusammen und haben eben nicht äh, die, die Klasse oder den Willen, den, den, den Mut, wie auch immer zurückzukommen ins Spiel und das haben wir jetzt zweimal geschafft ne? und haben vor allem... Äh, ist auch geschafft, jetzt, da sehe ich auf Schalke sogar eher, den, da den Fortschritt, mal gegen eine Mannschaft, die auch körperlich spielt, ein Spiel, was auch umkämpft ist, dagegen zu halten. Und das waren ja eigentlich zwei Dinge, an denen wir gesagt haben würden, aus Fansicht ist das etwas, was wir uns anders wünschen würden, daran muss man arbeiten. Und ich finde, das kann man bisher sagen, da gibt es Fortschritte. Ein nächster Fortschritt wäre jetzt sicher vielleicht mal ein Spiel, wo man nicht in Rückstand gerät <lacht> und wo man vielleicht mal mehr als 50 oder 45 oder 60 Minuten eine gute Leistung liefert.
2: Das wäre sicherlich ein Wunsch für Freitag, kommen wir nachher nochmal ausführlich drauf. Vielleicht noch dieser eine Gedanke zu, dem, zu der Bewertung des Spiels, also ich kann Sonja insofern verstehen, als dass sie halt eben gesagt hat, sich so ein bisschen stört an diesem sehr, sehr gut. ja. Und ich frage mich auch, wenn das jetzt schon ein sehr, sehr gutes Spiel war, keine Ahnung, wie wird dann ein sehr überzeugender 3 zu -1, 1 heimsieg gegen Hertha BSC beispielsweise aussehen? Oder wenn man naja, jetzt wirklich die Bayern doch, also schlägt, überraschenderweise. Also wie sieht dann die Bewertung so eines Spiels aus? Und Da kann ich sie verstehen. Ähm, da würde ich mir trotz allem, obwohl wir wissen, dass das PR ist nach dem Spiel, vielleicht dann doch auch mal wünschen, dass man zumindest sagt, naja, wir haben auch Schwachstellen gesehen, daran werden wir arbeiten. Ähm, das kam jetzt in der, in der Bewertung von Falke eher zu kurz.
3: Das stimmt, äh, wobei, also wir würden es natürlich alle wünschen, dass wir jetzt nach einem, du hast gerade gesagt, was kommt dann nach einem Sieg gegen Bayern? Wenn man jetzt schon von sehr, sehr gut spricht, müsste das ja dann, ich weiß gar nicht, wie viel Superlative man dann nach einem Bayern-Sieg draufpacken würde. Aber sehr, sehr, sehr gut. Sehr. Sehr, 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 genau, sagt er ganz oft sehr. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, eigentlich, das weiß man ja, oder das beobachtet man ja dann irgendwie als Fan öfter, dass genau in so Spielen, wo man als Fan dann eigentlich zur Euphorie neigt, so schätze ich Farke ein, dass der dann sich eher hinsetzen würde und sagt, ja, ich habe ein gutes, sehr gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen, aber es sind eben auch nur drei Punkte und da dann sogar vielleicht eher in die andere Richtung redet, so das beobachtet man ja dann auch häufig, aber ja, vielleicht werden wir es äh, in zwei Wochen ja hören, ne?
2: Ja, absolut. Ein Wort würde ich gerne noch ähm, verlieren zu Patrick Hermann, äh, der so ein bisschen natürlich diese entscheidende Szene hatte, auch angefeindet wurde von einigen Internet-Trollen, ähm, gibt es natürlich immer wieder. Ich möchte zu, dem, zu der Aktion nur eine Sache loswerden. Also ich glaube, jeder von uns weiß, dass Flacco ein echter Borusse ist und die Raute wirklich im Herzen trägt. Und das ist da kein Sprichwort oder kein dummes Gerede, sondern das ist wirklich ernst gemeint. Und das sieht man auch beispielsweise an dem Torjubel mit Tyram nach dem 2-1 sieht man total, ne, wie sehr er sich freut, wie er vor dem Block jubelnd mit der Faust da irgendwie herumspringt und ähm, dumme Aktion, ehrlicherweise die dann zum Elfmeter führt, richtig dumme Aktion, ich weiß auch nicht so ganz, weiß er wahrscheinlich selbst nicht, was er sich dabei gedacht hat, so reinzufliegen wie Superman, ähm, aber das kann eben mal passieren und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass er der Spieler ist, der sich darüber am meisten ärgert ähm, und deswegen finde ich, jeder, der ihn irgendwie dafür anmacht oder irgendwie abstempelt, ist keine Borussin, keine Borusse ähm, und sollte sich mal wieder hinlegen.
3: Ja, absolut, also dass er sich darüber wahrscheinlich nochmal deutlich mehr ärgert, als, als es viele, viele Fans tun, glaube ich, können wir uns vorstellen. Er ist halt, ne und das siehst du ja an so einem Jubel, äh, wie du gerade angesprochen hast, beim 2-1, der brennt halt dafür, so der jubelt selbst, wenn er gerade nicht spielt mit und so und daraus lese ich ja auch, der hätte natürlich, <lacht> auch weil er Profifußballer ist, richtig Bock zu spielen und in so einer Phase mitzuwirken und dann kommt er kurz vor Schluss rein, ich kann jetzt nicht in ihn reinschauen, aber ich könnte mir vorstellen, er war vielleicht ein Stück übermotiviert, äh, Kurzschlussreaktion, er, wie gesagt, er wird sich selber am meisten darüber ärgern, ist halt ein Fehler und Fehler passieren im Fußball, ist halt natürlich ärgerlich, dass es in der Nachspielzeit passiert und so dann zwei Punkte gekostet hat, aber dass er es extra gemacht hat oder ihn irgendwie jetzt dafür anzufeinden, ist natürlich... Ja absoluter Blödsinn.
2: Letzte Personalie noch, Markus Thiram wurde sehr, sehr kritisch gesehen, was wir letzte Woche gesagt haben oder sehr, also einige haben uns auch zugestimmt, andere haben auch gesagt, Mensch, das sehen Sie wirklich anders, auch mit diesem Fahnenjubel. Auf den Fahnenjubel will ich jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr eingehen. Wir haben ja gesagt, dass das einfach eine persönliche Meinung von uns ist und die ist dann halt auch eben so. Ich möchte mal eingehen auf seine Leistung und äh, die war natürlich wieder gut, dann auch in der Phase, wo die Mannschaft gut war Ja und ähm, dennoch gestaltet sich halt die Vertragsverlängerung mit ihm schwierig und das scheint ja jetzt ein Fall zu sein, wo Borussia wirklich sagt, okay, wir gehen das Risiko ein, gehen mit ihm in die neue Saison, es sei denn, es kommt ein Top, Top, Top-Angebot. Ähm, dann würden sie es sicherlich machen, aber ähm, ja, auf ihn kannst du, glaube ich, gerade echt schwer verzichten. Der macht es gut, äh, dennoch bleibe ich auch dabei, das haben uns auch einige geschrieben, ähm, dass äh, sie das eigentlich auch so sehen, dass es eben eine Nichtleistung von ihm in den letzten zwölf Monaten war. Ähm, jetzt kann man immer darüber reden, muss man ihn anders anpacken, ist er jemand, der vom Trainer immer gestreichelt werden muss und positiv zugeredet werden muss. Ja, ich weiß es nicht. Auch diese Seite hat, glaube ich, zwei Medaillen und... Ähm, ich bleibe dabei, dass er sich die absolute Anerkennung der Fans, das ist aber auch jetzt wirklich meine persönliche Meinung, erst noch verdienen muss.
3: Ja, würde ich genauso sehen wie du, aber er ist da ja leistungsmäßig auf einem guten Weg, woran jetzt da... Vertragsgespräche äh, vielleicht noch scheitern oder woran sie haken, können wir jetzt nicht beurteilen, aber es ist für ihn ein Weg, sich vielleicht wieder so ein bisschen in die Herzen der Fans immer so schön sagt, zurückzuspielen, aber ein paar erste Schritte hat er gemacht. Ne? Und ich glaube, sportlich, ja, ist es jetzt halt sehr, sehr schwierig auf ihn oder wäre sehr, sehr schwierig jetzt auf ihn zu verzichten. Deshalb finde ich es schon sehr nachvollziehbar, wenn jetzt nicht das, das Angebot kommt, wo man sagt, gut, da müssen wir abwägen und da schlägt das Finanzielle dann aus Gründen vielleicht ähm, die, die, die Kadersituation und wir reparieren das vielleicht noch mit einem schnellen Transfer. Aber sonst, wenn, wenn da, äh, wenn wir jetzt nur ein paar. Millionen einnehmen für ihn, dann geht man lieber mit einem, mit einem schlagkräftigen Kader in die Saison. Ne? Rund um diese
2: ganze Fahnenjubel-Geschichte zum Beispiel ist wieder ein Top-Beispiel dafür. Meldet euch bei uns, wenn ihr Kritik habt, meldet euch da bei uns, wenn ihr eine andere Meinung habt. Wir greifen das hier immer wieder sehr, sehr gerne auf. Wir ähm, diskutieren da auch gerne drüber. Wir probieren auch zu antworten, ähm, wenn ihr uns schreibt. Also ne, nochmal da wirklich der Aufruf, äh, lasst uns interagieren, lasst uns da irgendwie in Austausch treten und ja, gemeinsam so ein bisschen... Vielleicht nochmal strittige Punkte beleuchten. Natürlich immer, ihr wisst das, fair, gerne sachlich hart, aber eben fair, ähm, kritisch äh, und in vernünftigen Umgangston. Aber das macht ja eigentlich
3: auch der größte Teil von euch da draußen. Genau so ist es. Und bevor wir dann jetzt äh, gleich, gegen Ende der Folge, auf das Spiegel vorausblicken, müssen wir, glaube ich, noch über ein Thema sprechen, um das wir dann nicht drumherum kommen. Ähm, vor allem, weil... Jetzt ja noch die äh, Leipziger Volkszeitung ist vermeldet, oder nicht vermeldet, aber berichtet, dass es wohl jetzt immer konkretere Vertragsverhandlungen zwischen RB Leipzig und Max Eber gibt und auch, dass das äh, wissen wir, dass es ja sogar jetzt Gespräche zwischen Borussia und den Leipzigern gibt. Das heißt, ähm, es wird konkreter, was wir alle schon so ein bisschen befürchtet hatten. Ne?
2: Ja, und ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dieser LVZ-Nummer. Also wenn die das vermelden, äh, da ist ja ein gewisser, ich will den Namen gar nicht sagen, Mainzer Ex-Profi, ähm, Leipzig-Reporter, der aus meinem Journalismusverständnis viel zu nah dran ist und äh, immer wieder, ich glaube, er hat letzte Woche Oliver menzlav Minzlaff betitelt, dann weißt du auch schon, wo wir da, auf was für ein Niveau wir da unterwegs sind, ähm, aber wenn die das schon vermelden, dann, ähm, ja, steht es bevor und, ähm, genau, David hat es gerade schon gesagt, die beiden Vereine sprechen, man ist sich wohl auch gar nicht so weit, ähm, ist man wohl auch voneinander entfernt, Der erste Summen kursieren ja auch schon, ähm, ja, und wer haben jetzt diese aktuelle Entwicklung schon noch mal jetzt auch zum Anlass genommen, das heute nochmal aufzugreifen. Wir werden sicherlich ähm, uns dazu zu gegebener Zeit nochmal in aller Ruhe und ausführlich äußern, aber ähm, wollten das jetzt nochmal einmal kurz hier schon thematisieren. David, was macht das mit deiner Fanseele?
3: Ja, ich äh, hatte es ja gerade eben schon so angedeutet, was wir, was wir alle befürchtet hatten. Es überrascht mich jetzt halt leider nicht mehr mega krass. Also, es, es deutet sich ja an, aber natürlich, ist. ich wir haben das, glaube ich, hier auch schon, schon ein paar Mal gesagt, Max Eber war jahrelang natürlich die Identifikationsfigur und auch jemand, der sich aufgerieben hat und den man irgendwie auch abgekauft hat. Nicht umsonst haben wir ausgerechnet mit ihm dass das Interview im, im, vorletzten so nee, im letzten Sommer ähm, unter das Stichwort Identifikation gestellt und irgendwie war das jemand, wo man das Gefühl hatte, ey, das ist schon noch jemand, der sich wirklich mit Borussia Mönchengladbach identifiziert. So also Er hat vor ein paar Jahren dieses Bayern-München-Angebot abgelehnt. Das war dann auch nochmal so ein Zeichen, wo alle gesagt haben, oder wo alle das Gefühl noch sich erhärtet hat, ja, der will wirklich hier bei Borussia sich was aufbauen. Der will, der ist so lange dabei, Für den, den dem geht das wirklich nahe. Und dem ist das für, für, den, für den ist das nicht nur hier so ein Arbeitsplatz, wo er vielleicht mal einen Titel gewinnt. Ja, und da scheint er aber entweder er... Äh, wir haben uns da schon immer getäuscht oder in den letzten Jahren hat sich dann vielleicht bei Eberl auch was verändert. Jedenfalls, ja, ich finde es äh, enttäuschend und ja, es nervt mich irgendwie.
2: Ja, da gehe ich komplett mit. Also ich finde es auch maximal enttäuschend und maximal ist in diesem Zusammenhang ziemlich lustig. Ähm, ja, ich finde es, äh, es nervt mich auch komplett. Es wird mich total nerven, wenn es dann jetzt dann verkündet wird. Es wird jetzt glaube ich nicht vor dem nächsten Spiel sein, aber offensichtlich sind die Gespräche so weit, dass es schon relativ danach sein könnte, eventuell. Da geht es jetzt sicherlich auch darum, wann der Kollege wieder einsteigen will. Ähm, wir hatten euch ja gesagt, dass wir ihn auch versucht haben zu kontaktieren. Er eigentlich immer sofort, relativ schnell geantwortet hat. Das nie, ähm, es gab immer Austausch. Ähm, es gibt bis jetzt weiterhin noch keine Antwort auf unsere Anfrage, ob jetzt da aber doch was dran ist. Das ist vielleicht auch eine Antwort. Ähm, ja, ich finde es total enttäuschend und ähm, das soll er dann nochmal erklären, was er ähm, ja, sich dabei denkt. Vielleicht hilft es ähm, Borussia Mönchengladbachs Abnabelung von Max Eberl etwas zu beschleunigen oder garantiert hilft es das sogar, wenn es dann noch mit einer Summe irgendwie vergütet wird. Denn ich finde, mh, zur Wahrheit gehört, dass unsere Vereinsführung gerade ähm, der sportliche Bereich rund um Roland Wirkus, Steffen Korell in Zusammenarbeit mit Daniel Farke, und die Geschäftsführung mit der ganzen Kontinuität, die es ja da gibt auf den Positionen, einen sehr, sehr guten Job macht, eine gute Stimmung erzeugt hat. Und vielleicht ist es dann sogar auch gut, dass das Kapitel e mit so einem richtigen Knall endet.
3: Ja, ja, so, so kann man, so kann man das sehen. Es ist trotzdem für, aus, aus Fansicht bleibt es eine Enttäuschung, weil es irgendwie dann wieder. Ähm eine der Figuren war, wo man auch dachte, eben, identifiziert sich der jetzt. wenn selbst solche dann umkippen, so ich meine, wir haben wir haben es mit, mit, mit Rose erlebt, was das für Enttäuschung und auch für Unruhen geben kann, wenn dann jemand äh, wenn, wenn eben für Fans immer klarer wird, dass Vereine für die meisten in dem Business halt Arbeitgeber sind und mehr nicht. Oder? Und ja, jetzt werden sich ja viele draußen sagen, ach, das ist doch jetzt keine News und so, ja, ist es natürlich, wenn man wenn man lange drüber nachdenkt, nicht, aber trotzdem, ähm, das führt jetzt oder bringt jetzt nicht gerade mehr Spaß aus Fansicht rein ne? und für mich und auch da wird es Leute geben, die draußen sagen, naja, RBL, er will da einen Titel gewinnen, bla 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 und die spielen doch einen schönen Fußball und so, das sind für mich halt, als zumindest aus Fansicht ist das eben keine Kategorie, in der ich denke. Also das, die mögen ab und an mal schön Fußball spielen, aber das hat für mich halt nichts mit dem Fantum und Fußball zu tun, irgendwie oder dem Bild vom Fußball, warum ich Fußballfan geworden bin. Und deshalb, ja, ist das eben nichts für mich. Und ja, trotzdem, wenn er, du hast gerade gesagt, äh, ablöse und dann einen Schlussstrich ziehen. Zumindest finanziell würde er dann auch. Borussia einen letzten Dienst erweisen.
2: Ja, zur Wahrheit gehört einfach, dass ähm, aus Fußball-Fan-romantischer Sicht äh, so Sachen einfach nur komplett enttäuschen und äh, komplett desillusionieren. Und äh, ich bin da in jedem Punkt beide, den du genannt hast. Und ähm, ja, Spaß macht es nicht. Aber wie gesagt, vielleicht können wir die Kohle, die reinkommt, ähm, diese, weiß ich nicht, was ist 8 Millionen sein, noch sehr, sehr gut verwenden, um vielleicht noch einen oder anderen Spieler dann doch jetzt zu kaufen oder zu verlängern und über das Denkmal Max Eberl müssen wir uns dann halt nochmal Gedanken machen, ob das bestehen bleibt oder nicht, ich glaube wir haben ja damals schon mal gesagt es ist unbestritten, dass wir ohne ihn nie da wären, wo wir sind aber die Enttäuschung ist halt riesig gerade, du hast es nochmal angesprochen, fand ich einen guten Vergleich, das mit dieser, diesem Identifikationsinterview den haben wir uns ja bewusst rausgesucht äh, dafür und äh, das war so eine heilige Kuh, wo ich jetzt nie gedacht hätte dass ich bei dem über einen Wechsel zu Erbe Leipzig äh, mal sprechen muss, damals im Sommer 2021. Ja, und. Ja, wahnsinnig enttäuschend.
3: Ja, enttäuschend ist es. Und diese, diese, diese 8 Millionen, ja, die könnten wir natürlich gut gebrauchen. Aber es, es bleibt irgendwie trotzdem ein Trostpflaster. Ja. Und ja, über den Legendenstatus, klar, müssen wir also sicher dann irgendwie zu gegebener Zeit immer wieder äh, nochmal nachdenken. Ich tendiere dazu, dann ist, ich glaube, dieser ganz krasse Legendenstatus, den verspielt er sich ja durch natürlich völlig. Ich vermute eher, dass er dann so einen. Das vom, 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 mein Gefühl sagt mir dann, naja, natürlich, objektiv kannst du seine Leistungen für den Verein dann nicht mehr nicht mehr kleinreden oder wegreden, wegdiskutieren. Aber ja, ich glaube, das große Denkmal in, in, in den Fanherzen, das hat er sich damit eingerissen.
2: Eher Rüssmann als Grassoff. Irgendwie so. Um es mal ganz ja. plakativ zu machen. Genau. <lacht> Peter Panda in das Regal wollte ich jetzt noch nicht greifen.
3: Ja. Oh ja, das wäre ja, wär auch ein bisschen drüber gewesen. <lacht> ja. Nee, aber ich glaube, die 8 Millionen, die, die können wir gebrauchen. Ich meine, das und das muss man sagen: äh, Daniel Farke wird sich freuen, weil ich meine, er hat ja, er, er betreibt ja weiterhin äh, öffentlich äh, alles, um, um zu sagen, äh, Hätte gerne noch jemanden in der Offensive. <lacht> hat er hat ja wieder gesagt. Äh, letztes Jahr haben wir mit dem Kader noch um den Abstieg gekämpft, minus das und so. Habe ich schon gesagt, den Punkt gebe ich ihm zwar, aber das heißt, er würde sehr gerne noch jemanden bekommen und da helfen die 8 Millionen dabei oder wie viel es am Ende
2: wird Genau, das glaube ich auch. Dann kommen wir wieder zu erfreulicheren. und zwar steht am Freitag ein Fußballspiel an im Borussia-Park, ähm, auf das ich mich schon sehr freue, einfach weil ich gerade voll Bock habe auf Fußball und Bock habe irgendwie Heimspiel, hat Lust gemacht, irgendwie der erste Spieltag fand ich, auch wenn es jetzt dann Freitagsabends ist und jetzt nicht bei, bei bestem samstag nachmittags Fußballwetter. Ähm, Aber gut, so ist es halt. Ähm, gegen einen Verein, ich würde gerne mit dir zuerst über diesen Verein sprechen, unseren Gegner, Hertha
3: BSC. Ähm, Sympathietabelle von dir ganz persönlich, wo so ungefähr anzusiedeln? Oh, nicht so weit oben, dafür in der, in der Langeweile-Tabelle. Das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesprochen. Ist Hertha BSC überraschend weit oben dafür, dass es... Hauptstadtclub ist und ja, aber irgendwie ist das, für ich, so ein Verein ja, Berlin und Fußballfans denkt man halt eher an Union, ne, die ist, also, also unabhängig davon, dass sie es auch in den letzten Jahren zumindest sportlich besser machen als Hertha, in Klammern ist auch nicht so schwierig, aber, äh, ja, irgendwie finde ich Hertha unsympathisch bis langweilig, ne, bist du, bist du Fan?
2: Nee, bei nicht. Überraschend. Ich finde diesen, also ich finde das mit dem Präsidenten das ist echt ganz cool. Muss ich echt mal, dem Punkt muss ich mm. geben. Also es finde ich echt cool, dass ein aktiver Fan da jetzt quasi dass es überhaupt noch möglich ist, der da Präsident werden kann. Ja, gegen sogar die Bestrebungen oder Versuche des, ja, ich sage jetzt mal, Club. Establishments in Anführungsstrichen, die ja einen anderen unterstützt haben, den alten Füchse-Präsident, ja, ähm, da, dass er das da geschafft hat.
3: Und da übrigens ganz interessant, weil das finde ich auch, das ist eigentlich sehr, sehr erstaunlich, aber so ein bisschen mein Gedanke dazu, vielleicht gerade, also vielleicht ist das gerade bei Hertha im Moment möglich, weil es die, sagen wir mal, etablierten Kandidaten und der, der, ja, vielleicht eher die Fraktion, die das Ganze so rein wirtschaftlich angeht, die haben es halt so sehr vor die Wand gefahren, dass da vielleicht äh, die Reaktionen der Öffentlichkeit und der Fans und so dann so Na naja gut, dann nehmen wir jemanden, der, dem wir es wirklich abkaufen. Ja. ja weil ich meine, Her Hertha war ja die letzten Jahre wirklich das Beispiel für ein ja, Verein, der sich immer weiter so entwickelt, wie man es als Fan eigentlich auch für seinen Verein, seinen eigenen Verein überhaupt nicht möchte und vor allem ja auch ein Beispiel dafür, wie man unglaublich viel Geld einsetzen kann und so wenig rauskommt, wie nur irgendwie möglich, ne? Also, was da an Geld verbrannt wurde.
2: Und genau deswegen steht äh, Hertha für mich in der Sympathietabelle auch relativ weit unten und es ist für mich einfach so, der, so ein bisschen so der neue HSV, ist für mich der absolute Wunschabsteiger. Ja. Ähm, können gerne runtergehen, haben sich mehr als verdient, Fanszene auch mehr als strittig, finde ich. Ähm, aber das hat auch äh, vielleicht äh, Ausrichtungsgründe, sage ich es mal so. Ähm, und äh, da muss ich echt sagen, da würde ich jetzt wenig Tränen nach, weil ich auch so den Wechsel von Bobic damals habe ich überhaupt nicht verstanden von Frankfurt dahin. Also da haben sich viele Leute mega, mega unsympathisch gemacht und ähm, den Verein dann auch so runtergewirtschaftet. Ich glaube 375 Millionen hat der Typ den bezahlt und wenn du überlegst, wen die dafür, also gut, die werden ein bisschen Schulden gezählt haben und so, aber wenn die, wen die dafür geholt haben, also von Piontek oder Cody jetzt irgendwie alle wieder gefühlt verscherbelt werden, ist halt einfach nur traurig, ernsthaft. Also Ja, also
3: genau, was da an Geld Durchgeflossen ist und hinten nichts rausgekommen ist. Also, ich würde die Zahlen, aber 375 Millionen, ey, guck mal, wir haben eben darüber geredet, 8 Millionen würde, würde Borussia gerade mit Kusshand nehmen, um jetzt vielleicht doch mal den Kader ein bisschen verstärken zu können. Und da sieht man natürlich doch, äh, was, also, um jetzt mal die positive Seite davon zu sehen, was sagen wir, unser Verein in den letzten 10, 12 Jahren mit im Vergleich dazu verhältnismäßig geringen Mitteln dann doch manchmal auf die Beine gestellt hat. Ne? Also, äh, ja, das ist, ist Wahnsinn. Aber, was erwarten wir denn von, wenn wir jetzt gerade schon bei unserem Verein sind, was erwarten wir von unserem Verein, von unserer Borussia gegen den Big City Club? <lacht> Ähm, Gegen Berlins ältestes Startup.
2: Dass natürlich äh, der Big City Club am Niederrhein <lacht> erstmal wieder zuschlägt. Äh, nein, Spaß. Äh. Also, ähm, ich erwarte ich so einen Schritt nach vorne. Also, ich erwarte, dass man vielleicht einfach auch mal über 90 Minuten eine konstante Leistung zeigt. Und, ähm, und ich erwarte, dass man eine Spielidee erkennt. Also, nochmal. Sie haben jetzt super gekämpft. Ich denke, das bringen sie auch wieder auf den Platz. Ich erwarte auch, dass sie mit der gleichen Aufstellung spielen. Das ist ja auch super eigentlich, dass man mal so ein bisschen quasi mit der ja, mit der gleichen Truppe reingeht und sich wirklich mal eine Mannschaft einspielen kann und mal Automatismen entstehen können und, und, und. Das finde ich super. Ähm, aber spielerisch erwarte ich halt schon eine Steigerung und muss, finde ich, auch eine Steigerung her, weil äh, du kannst nicht immer 0-1 zurückliegen und dann hoffen, dass du noch das Spiel drehst oder mal gegen 10 spielst. Deswegen ähm, würde ich mir Konzentration von der ersten Sekunde wünschen und vielleicht halt mal eine Führung. Das ist ja nicht super. Wenn man die dann auch über die Zeit bringt, dann bin ich ganz zufrieden.
3: Ja, sehr gut. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, also ja, erstmal ein bisschen mehr Konstanz in der Leistung. Ne? Also du sagst ja über 90 Minuten vielleicht mal, weil äh, ich meine, über 34 Spieltage wird das viel Kraft kosten, wenn man immer 0-1 hinten liegt. Dass wir das vielleicht mal vermeiden. Deshalb, ja, weitere Schritte oder ein Schritt nach vorne, glaube ich, wird von der Vergleichbarkeit auch, auch ganz gut sein, weil ich glaube, das, das wäre keine große Überraschung, wenn bis dahin am Kader nicht mehr viel passiert. Aber ich meine, selbst wenn, weiß ich nicht, jetzt im Laufe der Woche sich noch irgendwas tut, wird dann ja dadurch, dass das Spiel am Freitagabend schon ist, der... Wer auch immer dann Neuzugang wahrscheinlich noch keine besondere Rolle spielen. Das heißt, wir gehen jetzt mit dem, mit dem Kader ins, ins dritte Bundesligaspiel. Das ist, wird, wird vergleichbar sein. Ich hoffe, also um, um dann dazu zu kommen, was ich erwarte, ich hoffe, erwarte dann schon drei Punkte. Vor allem, also vor allem, weil ich ja gesagt habe: so, wir haben jetzt vier Punkte geholt, dann bin ich zufrieden. Wenn ich dann dran denke, dass er nach Bayern kommt, ist ein Heimsieg gegen Hertha schon ja, Pflicht,
2: würde ich sagen. Ja, das würde ich ähm, ehrlicherweise genauso sehen. Und ähm Vielleicht ziehen wir die Tipps sogar nochmal vor jetzt gerade. Ich würde ich würd jetzt 3-1 tippen. Wäre jetzt zwar wieder ein Gegentor, aber das wäre jetzt mein Tipp. Ja,
3: nee, ich, da gehe ich nicht mit. Ich tippe 3-0. Ich tippe tipp 1-3. <lacht> <lacht> Nein, das, äh, ja. Äh, also, ne, ob 3-1, 3-0, ich glaube, wir könnten mit beidem leben. Aber ich hoffe wirklich mal, gerade ähm, für einen Sommer, der ich, glaube ich... Auch ärgert, ne? gerade über dieses Last-Minute-Gegentor und so, dass wir hinten ein bisschen mehr Stabilität haben. Ähm, wobei ich das auch in beiden Spielen gar nicht so schlecht fand, hinten, weil beide Gegner ja nicht mega viele Chancen rausgespielt haben. Ne? Waren jetzt natürlich auch nicht, nicht die Gegner der allerobersten Kategorie. Aber trotzdem, ähm, Aber wir haben halt immer ein Gegentor bekommen und eins sogar in Unterzahl und das weil wir gesagt haben, ein bisschen Fortschritt wieder. Äh, gerne zu Null hinten und offensiv bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass wir drei bis acht Stück machen.
2: er hat da direkt mal richtig abschießen. Äh,
3: aber wo wir noch bei Sachen sind, die ich erwarte, ich erwarte
2: ehrlicherweise auch von der Nordkurve mal ähm, wieder eine richtig gute Leistung, ähm, denn das gehört ja irgendwie auch dazu, keine Ahnung, oftmals äh, ist man ja als Fan in so einer Erwartungshaltung, ja, die sollen mal Leistung liefern auf dem Rasen. Aber zum neuen Gemeinschaftsgefühl zählt halt auch, dass wir auf den Rängen äh, gut Alarm machen müssen. Und da der Aufruf an jede Borussin und jeden Borussen äh, Gas zu geben am Freitagabend und die Mannschaft, die Mannschaft zu unterstützen und ihr zu zeigen, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dann hoffentlich dann auch am Ende des Spiels gemeinsam zu feiern. Denn ähm, ja, ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Und das würde so ein bisschen auch die positiven Entwicklungen der letzten Wochen bestärken und ja, nach vorne treiben.
3: Absolut. Und ja, dazu äh, gerade ein bisschen Gas zu geben, dazu bietet sich ja der Freitagabend an, Wochenende dann äh, zum Runterkommen, zum Erholen, aber äh, um dann ganz kurz nochmal äh, so ein bisschen sportlich zu werden, ich gehe schon davon aus, dass wir an der Aufstellung, also am Kader, hatte ich ja schon gesagt, wird sich natürlich sowieso nicht viel ändern, weil es relativ viel Zeit dazwischen liegt, aber auch an der ersten Elf wird sich glaube ich nicht so verändern oder siehst du? großen Änderungsbedarf oder erwartest du irgendwas, wo du sagst, ja, da glaube ich, dass er anders rangehen würde? Nee, hatte
2: ich ja eben schon mal, glaube ich, gesagt, dass ich die gleiche Aufstellung ah. erwarte und ähm, ich würde mir das auch so wünschen, und wie gesagt, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Gerade die letzte Saison hat gezeigt, dass man da eben wirklich ja, Schwächen hat, ähm, so in so einen Flow reinzukommen, in so Automatismen reinzukommen und in so ein ja, auch Selbstverständnis auf dem Platz reinzukommen, dass man wirklich weiß, wer läuft wo und was ist der von dem Spielzug, wenn wir jetzt über die rechte Seite aufbauen, wie sind die Laufwege des Linksverteidigers und und und. Ich glaube, halt sowas wird sehr, sehr wichtig und ich gehe eigentlich davon aus, dass er jetzt zum dritten Mal auch mit der gleichen. Ausstellung da doch eingeht, es sei denn, er will jetzt irgendwas ganz Besonderes ausprobieren, aber da fehlen ja auch einfach die Alternativen.
3: <lacht> ja, genau. Ja, und, und vor allem, weil du hattest ihn ja eingangs ähm, schon mal gelobt, Itakura, glaube ich auch, dass der dich jetzt erstmal ein bisschen festgespielt hat. Äh, was ehrlich gesagt, und das muss ich schon sagen, habe ich dann echt am, am Wochenende gedacht, für Friedrich natürlich. Bisschen bitter ist, weil es scheint so, als ob wir hatten ja immer mal gesagt, so die erste Hinserie lief für ihn ja überhaupt nicht gut bei uns. Äh, und äh, gut, er selber wird sowieso gehofft haben, aber viele hatten ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er jetzt vielleicht als so Neuzugang Leid äh, dabei ist. Aber erstmal äh, bleibt er, glaube ich, die nächsten Wochen so ein bisschen außen vor. Aber ne, in so einer langen Saison kann immer viel passieren, so und er wird im Zweifel äh, noch, sein, noch seine, 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 seine Zeit und seine Chancen bekommen.
2: Ne, wenn wir dabei sind, finde ich es viel schlimmer für, für Jordan Bayer, ehrlicherweise. Also der ist komplett außen vor und ist das nur stimmt. Nummer 4 und äh, unter allen Umständen macht er sogar wahrscheinlich relativ wenige Spiele. Da kann man mit Blick auf Toni Janschke als Verteidiger Nummer vier eventuell sogar nochmal über eine Laie nachdenken. Gerade wenn dieses Thema Weigel nochmal aufkommt, was ja irgendwie wirklich ein Thema zu sein scheint. Borussia beschäftigt sich definitiv mit ihm und sicherlich ist eine Erklärung, dass das eventuell noch ein Leistungsträger gehen könnte oder man bereitet sich eben darauf vor, dass man da ein bisschen umstrukturiert Itakura nämlich gar nicht als Defensiven sieht, sondern eben halt nur als Innenverteidiger und damit da ein Platz halt quasi wieder frei wird in der Defensive. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das alles weitergehen soll. Aber Jordan Bayer tut mir ehrlich, ehrlich gesagt ein bisschen leid, zumal er es richtig gut gemacht hat im Mansport der letzten Saison.
3: Ja, das stimmt. Aber, ne, und äh, das ist aber jetzt natürlich alles, alles Spekulation. Vielleicht, ne, Benzibaini war ja immer auch noch ein Name in der Defensive. Also einer von zwei Namen, die dann vielleicht doch noch gehen könnten. Ähm, und wenn das so kommen sollte, dann würde es in der Defensive, ne, ob jetzt Friedrich oder Bayer oder wer auch immer, äh, das wird das natürlich da alles immer ein bisschen über den Haufen werfen und neu sortieren. Wir sind ne? jetzt aber auch beides keine
2: gelernte Außenverteidiger. Also gut, Bayer hat es ganz früher mal gespielt, rechts außen, aber würde ja, ich jetzt beide eher ja nicht sehen, glaube ich.
3: Nee, aber es, ne, aber es wäre ja, also es würde ja in so, in so einer Defensivreihe auf jeden Fall nochmal irgendwas verändert werden müssen. Ne? Ja. Ähm, wenn man dann zumindest keinen nicht, nicht noch irgendjemanden dazu holt. Gut, dann würde ich sagen, hören wir oder hört ihr uns am Montag wieder mit äh, der vor, vorübergehenden Tabellenführung, die wir dann besprechen. Ja,
2: vorübergehend, also dass wir am Ende des Spieltags noch vorne ich, stehen. Ich wollte
3: nämlich gerade sagen mit der Tabellenführung, aber das wäre schon überraschend.
2: Ja, wer weiß, gegen wie die Bayern patzen. Ähm, aber das sehe ich genauso. Die patzen erst die Woche danach. Ja, genau, dann die Woche danach sind sie dann fällig und dann besprechen wir dann wirklich die finale Tabellenführung. Nein, Spaß. Wir denken ja nur von Spiel zu Spiel ähm, und äh, können euch da draußen nur sagen, ihr denkt bitte von Podcast zu Podcast. Ähm, bewertet uns gerne, äh, gebt uns Feedback, ähm, diskutiert auch mal mit, sagt uns auch mal Themen, die ihr hier sehen würdet. Ähm, wir versprechen auch, dass wir auf der Jagd wieder nach Interviewpartnern sind. Äh, da müssen wir natürlich aber noch ein bisschen äh, zur Geduld mahnen. Wir warten jetzt mal die Transferperiode ab, das ist ein wichtiger Punkt und danach können wir mit äh, einigen Leuten bestimmt sprechen und äh, freuen uns da schon sehr drauf. Also, wie gesagt, meldet euch, wenn ihr äh, irgendwelchen Input habt ähm, und macht euch eine gute Restwoche und wir freuen uns sehr auf Freitag ähm, und auf den Besuch im borussia
3: Genau so ist es. Äh, ich finde es M nur zum Abschluss noch, Christoph, ich finde es mutig, äh, dass du sagst, äh, wir denken von Spiel zu Spiel. Wenn ich jetzt mal so an, unseren, an, die, an unsere Gespräche zurückdenke, wurde dazu, glaube ich, ein bisschen zu häufig, vielleicht auch von mir, bei München erwähnt. Ähm, aber, ja, wir, wir versuchen von Spiel zu Spiel zu denken. Äh, ja, und sonst würde ich auch sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt, wie immer, findet ihr den Patreon-Link in der Beschreibung dazu und Kommt gut durch die Woche und auf einen Heimsieg am Freitag.
2: Macht's gut, ciao.